0: Małgorzata Bugaj księgarnia pod chmurką i Zeszka Papużanka, którą pierwszy raz widzę na żywo. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Przede mną twoja najnowsza powieść, żaden koniec, okładka świetna. Ty wiesz, że masz świetne okładki. Wydawnictwo Marginesy bardzo się stara o to,
1: żeby one były świetne i jeszcze stara się Ania Pol też, która nad tymi okładkami czuwa, a okładka jest tak naprawdę zaprojektowana przez Anię Pol na podstawie obrazu dzieła takiej amerykańskiej artystki, która tam jest wymieniona w stopce redakcyjnej, więc na no, rzeczywiście intrygujące to jest, co, co, co tutaj się stało.
0: Wiem, że było spotkanie w Big Book Cafe. Nie miałam okazji słuchać tego spotkania. Nie miałam też okazji, bo ja przeważnie jak przygotowuję się do wywiadów, to rzeczywiście słucham, żebyś tam pytania nie powtórzyło, czytam jakieś recenzje. Tym razem tego nie zrobiłam, więc jeśli pytania będą tendencyjne, to przepraszam z góry. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo ja mam takie wrażenie, że twoje książki, teraz żebyś mnie dobrze zrozumiała, trochę jak z kryminałami, że jak mam na przykład autora kryminału, to my nic nie możemy powiedzieć, no bo żeby za dużo nie zdradzić. I z twoją książką jest podobnie, ponieważ te książki, o nich jakby trudno się rozmawia. Je się po prostu dobrze czyta.
1: No bo książki są do czytania, nie do rozmawiania w gruncie rzeczy, prawda? Wszystkich blogów o o książkach, o czytaniu książek powstały teraz setki. A ja oczywiście nikomu nie odmawiam prawa do robienia tego, jeżeli ludzie chcą o tym rozmawiać. Ale tak naprawdę to to mam wrażenie, że, że czasem jest tak, że że im trudniej się o książce mówi, to, to o tym jest ona lepsza. Wiesz, że na przykład ja mam bardzo krótką pamięć do książek, które przeczytałam. Usiłuję sobie czasem przypomnieć, nie wiem jak się nazwał bohater, albo co tam jemu się stało, nigdy moja pamięć tego nie, nie potrafi przechować, albo bardzo, bardzo rzadko, natomiast doskonale pamiętam na przykład, że książka była świetna. Uczucie. Tak. I wiem, to była świetna książka i nie wiem nic o niej kompletnie, poza tym, że, że mam ją gdzieś tam w pamięci jako właśnie, jako właśnie świetną książkę. Więc może to na tym polega, nie wiem.
0: No więc właśnie spróbujemy podjąć dyskusję, bo jesteśmy akurat w takim formacie, ale nie zadam tego pytania, o czym to jest książka. Absolutnie. Bardzo ci dziękuję, bo to jest eee... moje ulubione pytanie. <śmiech> tak, tak, tak. <śmiech> Pozaznaczałam sobie rzeczy i tych konkretnych rzeczy podotykamy, ważnych myślę. Jedno, co na starcie zaznaczyłam, to co mi się bardzo spodobało, to kiedy napisałaś najpierw należy zrobić życie własne lub cudze, nikt nie sprawdza, technika dowolna. Następnie my wycinamy elementy według nadesyłanego rysunku, kroimy życie na dwa tysiące elementów. Bardzo to do mnie przemówiło, bo pięknym językiem, poetyckim językiem mówisz mi to, co ja jakby cały czas w życiu przeżywam, że Rodzimy się i tak naprawdę wdrukowany mamy program. I dopóki nie uświadomimy sobie tego, że on jest wdrukowany, to żyjemy na pamięć. Nie wiem, czy na pamięć, bo,
1: bo nie możemy mieć pamięci, skoro żyjemy po raz pierwszy, ale myślę, że, że też myślę tak jak ty, że, że program mamy wdrukowany. Ktoś nam ten program wdrukował, bo my nawet czasem świetnie wiemy kto, bo to są zwykle te same osoby w, w, w naszych rodzinach. Natomiast ja już, ja już kiedyś o tym mówiłam, ale to jest nadal, myślę, temat, znaczy dla mnie jest to temat bardzo ciekawy, jest tak jak. Książka Erika Berna pod tytułem Dzień dobry co dalej? I on mówi, że tak, program mamy wdrukowany, nic nie możemy z tym zrobić, że on wdrukowany jest i nie możemy z, zrobić z tym, co nam wdrukowano. Nie, nie, nie możemy w żaden sposób sobie z tym poradzić, bo jest wdrukowane i koniec. Natomiast y, możemy zrobić z naszym życiem i z tym wdrukiem to, że możemy zmienić... Wektor, to się tak ładnie w fizyce nazywa, czyli możesz schemat, który masz na swoją korzyść jakby wygrać albo możesz go przegrać i to będzie nadal ten sam schemat, ale to ty na podstawie tego, że go znasz i na podstawie tego, że... Go lubisz albo nie i siebie lubisz, albo nie możesz sobie to wygrać albo przegrać. I ja też mam nie specjalnie ciekawy schemat, ale ja go wygrywam.
0: <grym> przynajmniej wy... się staram. I ja mam takie wrażenie, że to jest moje oczywiście. Wszystko, co mówię, jest moje. Z mojego punktu widzenia, Małgorzaty Bugaj, dla mnie Jakub i Justyna, czyli bohaterowie twojej książki, mieli szczęście, bo właśnie oni wygrywają. Bo równie dobrze mogli się nigdy nie spotkać na tej drodze i nie wymienić tymi informacjami.
1: No tak, nie spotkać w każdym tego słowa znaczeniu, tak. prawda? I fizycznie mogli się nie spotkać i, i psychicznie oni mogli się Gdzieś tam nie porozumieć, właśnie dlatego, że mają wdrukowany schemat, że, że mają być dla siebie osobami obcymi, pomimo to, że są kuzynostwem. I to że, to, że oni w końcu się spotykają, i to, że oni ten schemat właśnie umieją przełamać, że im to wychodzi obojgu na dobre to jest ich własna zasługa, nie tego, kto im ten schemat dał, bo ten ktoś chciał właśnie,
0: tak. wręcz przeciwnie. Ten ktoś chciał, tutaj zdradzimy tyle, ile możemy, Jakub i Justyna, to kuzynostwo. Każdy z nich miał inną perspektywę babci, inne doświadczenia i mało tego, na, na, na miejscu ich obojga, no, można by powiedzieć, że nie znając siebie, gdyby się nie spotkali później, no, to mogliby siebie nienawidzić, nie? bo byli tak jakby nastawiani przeciwko, porównywani do siebie, może tak. Mm na takiej zasadzie. Tak, to prawda. Zaskoczyłaś mnie formą bo coś się dzieje. Ja bym chciała, żebyś ty mi to spróbowała nazwać, bo bo zrobiłaś to świadomie. Na początku miałam takie uczucie, bo skoro o uczuciach mówimy, że wiesz, że że to jest dla mnie właśnie smutne, nie? Że że jest dużo smutku, nostalgii, historia rodziny. I ty się później rozkręcasz. I ty się później bawisz narracją. I ty ty później pokazujesz różne perspektywy. I później jeszcze wtłaczasz w to różne gatunki. Aż na końcu miałam wrażenie, że to jest jak, jak... jakby to nazwać? Nie chcę tego nazwać absurdem, bo nie chcę, żebyś to źle zrozumiała, mm-hmm. ale jak byś ty nazwała gatunkowo, bo tu jest synkretyzm, tu jest wszystko. Absurd to jest bardzo piękne słowo, ja się na niego w ogóle nie gniewam, ja się wychowałam na
1: Monty Pythonie. Natomiast, no nie wiem, myślę, że może takie pojęcie, rzeczywiście pojęcie, które jest mi bliskie w literaturze i jako odbiorcy i jako jako kogoś, kto od czasu do czasu coś napisze, bo nie lubię tych słów takich, wiesz, na, na ty i na, i na jakichś takich. To, to chyba jest pojęcie groteski. Znaczy ja w taki sposób groteskowy na życie w ogóle patrzę. Zdałam sobie z tego sprawę zupełnie niedawno, że ja potrafię sobie i na potrafię, bardzo chętnie robię sobie jaja w najpoważniejszych sytuacjach i ja te jaja widzę, one do mnie przychodzą naprawdę. Na pogrzebie ludzie płaczą, a ja, a ja po prostu patrzę na, na to, że którejś pani się tam spódnica obwinęła, albo że jakieś dziecko się drze w wózku. I ja kono- Notuję te sprawy, bo one szybciej docierają niż, niż ta warstwa podstawowa, która, która powinna. A z drugiej strony w sytuacjach, ym, które są jakby z założenia wiesz, dobre, wesołe, zawsze myślę, a kurczę, ale jednak coś, nie? Coś, mm-hmm. coś tu wisi. Bardzo mi się podoba takie pojęcie nie białego światu właśnie. Mm-hmm. Takiego, którym, w którym choćbyśmy się nawet starali być cholernie poważni, w jakich sytuacjach to jesteśmy śmieszni i takiego, w którym, w którym wtedy, kiedy się staramy być śmieszni, jesteśmy żałośni. No bo myślę sobie, że, że to nigdy nie jest. Tam też jest taki moment, ja teraz sobie nawet przypomniałam, bo przeczytałam tą książkę, wiesz? Musiałam ją przeczytać? Tak, musiałam ją przeczytać na spotkanie yy, właśnie pierwsze, bo już dawno jej nie czytałam, bo ją bardzo dawno napisałam, potem nie czytam i zdałam sobie sprawę, że muszę ją przeczytać, bo nie czytałam. To jest takie zdanie o tym, że dziecko tylko potrafi mieć uczucia, yy, nie pamiętam jakiego słowa użyłam, takie czyste, że dorosą się zawsze miesza. Że tylko dziecko potrafi w danym momencie... Dwa razy
0: momencie... to się w tej książce pojawia. A, o, proszę, to ty ją tak. lepiej znasz. Dwa razy <laughs> musiałaś przeczytać. A może jedynie klaun w cyrku wie, kto naprawdę jest smutny i tylko dziecko się nie śmieje. No
1: właśnie, no właśnie, bo, bo dorosłym się uczucia mieszają, oni nigdy nie potrafią być albo, albo właśnie tylko zadowoleni, albo tylko szczęśliwi i zawsze gdzieś coś znajdą, prawda?
0: Jak człowieka zapytasz, czy wszystko w porządku, on mówi tak, super, ale... Tak. Zrobiłaś też coś sprytnego z tą formą, ponieważ tak jakby dokładnie, słuchajcie, na okładce macie trzy kobiety, możemy sobie oczywiście interpretować dowolnie, mogą to być trzy pokolenia i one trzymają jakąś niteczkę, prawda, ale i ty kończysz jedno i zawiązujesz drugie od razu. Bardzo mi się to podobało. Nawet czasem słowem, nie? Tak mhm. jakby właśnie chcesz, żeby to wszystko było powiązane, a z drugiej strony wszystko jest jakby rozpieprzone. Właśnie tymi, tymi formami, które, które tutaj są. Bo, bo, bo mam tutaj wszystko. I, i ten Wodeville, który się tu pojawia, wiesz, ja sobie to tak nazwałam, że napisałaś coś, co, co można by nazwać właśnie, jak, jak przeczytacie sobie definicję, czym jest Wodeville. Taki literacki Wodeville. No tak
1: chciałam. Takie było założenie tego właśnie, bo taki jest tytuł sztuki, w którym... W której jeden z bohaterów um, gra romans z Wodewilu. Zresztą taka sztuka była, naprawdę. Ona no, no, nosi um, tytuł, y, czyli Krowoderskie Zuchy. To taki krakowski jest tak. akcent tutaj, chociaż akcja się n- n- nie ma z Krakowem nic wspólnego. Ale taka sztuka rzeczywiście była. Ja po raz pierwszy w życiu pracowałam w taki dziwny sposób, dziwny dla mnie przy powstawaniu tej książki, to znaczy w sposób taki bardzo regularny i chronologiczny, bo ja zawsze wypisuję sobie najpierw jakieś fragmenty, które jakoś tam na swoje potrzeby nazywam, żebym potem wiedziała, do czego mam wrócić, I realizuję je w kolejności dowolnej, czyli na przykład dzisiaj mówię, piszę sobie to, następnego dnia to, potem to wszystko drukuję, wycinam, układam na podłodze i mówię do mojego męża, że tego się nie da zrobić, po czym płaczę i zaczynam to układać i jakoś tam potem wydawnictwo to bierze. A tutaj po raz pierwszy w życiu naprawdę pracowałam od pierwszej strony do ostatniej w takiej kolejności, w jakiej ta książka powstała. To dla mnie samej było zaskoczeniem. I to, że... Cieszę się i bardzo Ci dziękuję za to, że dostrzegłaś no, tę spójność pomiędzy jakby, jakimś tam ostatnim tak. członem jakiejś cząsteczki i, kolej, i, i pierwszym członem kolejnej, bo bardzo mi zależało na tym, żeby ta spójność była. Taką książkę y, Kalmana Segala przeczytałam, y, która, w, w, w której on właśnie w ten sposób pisze i bardzo mi to zaimponowało. Pomyślałam, że lubię tak czytać, więc spróbuję też tak napisać. A już nie mówiąc o tym, że ta książka jest napisana trochę od tyłu, bo jest napisana od śmierci do...
0: Tak, nawet zadałam sobie pytanie, chociaż w sumie to nie wiem, czy to pytanie jest istotne, ponieważ mnie się tę książkę, co dla ciebie jest ważniejsze, czy dla ciebie jest ważniejsza zabawa językiem czy historią, ale mam wrażenie, że chyba u ciebie to jest porówno, mimo, że tutaj tej tej zabawy językiem i zabawy formą jest też bardzo dużo.
1: Wiesz co, bardzo mnie denerwuje, jak ktoś mówi, że, że, że to jakaś książka, jakakolwiek że o tym już było, że o tym już napisaliśmy, że o tym już mówiliśmy, o wszystkim już ludzie napisali. Ileż my mamy w końcu, ja to zawsze powtarzam, do znudzenia, ileż my mamy takich tematów, które naprawdę mogą być tematami literackimi albo w ogóle tematami do rozmowy, no nie wiem, z pięć. O nich wszystkich już coś zostało napisane. Ta książka niczego nie odkrywa. To jest książka o umieraniu, o budowaniu relacji i o miłości. O niczym więcej. Jak ktoś się tutaj spodziewa przeczytać coś nowego, coś czego jeszcze w literaturze nie było, jeśli chodzi o temat, to przepraszam, trzeba poszukać, nie wiem, w fizyce kwantowej albo w jakichś takich książkach, bo tu na pewno nie. Natomiast dla mnie zawsze i znów, jako dla czytelniczki i jako dla kogoś, kto pisze, jest ważniejsza, jest ważniejsza forma i to tej formy poszukuję, to tej mhm. formy wybieram, bo napisaliśmy już jako ludzie o wszystkim. Mhm. Możemy tylko szukać sposobów, jaki sobie opowiemy po raz kolejny te same do znudzenia, obrzydliwe historie.
0: Ale to też nie jest tak, że siedzisz i myślisz, kurczę, wykombinuję coś, czego jeszcze nikt nie wykombinował, bo to nie, to no, z ciebie, to nie mam no, czasu czyliście? na takie, na siedzenie mm. i myślenie, jak ja to napiszę. Mm. Siadam i piszę. Jasne. Oczywiście. W tej książce urzekła bardzo Właś, właśnie kompozycja, właśnie forma, e, konteksty, nawiązania bawisz się tym i, i e, ja się e, bawiłam z tobą. A wracając do tematów, bo to, są, bo to są ważne tematy, tu sobie na przykład zaznaczyłam mówisz temat śmierci e, i umierania. Jesteśmy. Z tego samego pokolenia, więc na pewno pamiętasz, że babcie, dziadkowie umierali w domach, a nie w jakichś tam domach starców. I jest ten moment, przy którym się zatrzymałam, gdzie babcia myśli, że to Justyna ugotowała. Taki temat, który mi świeci w głowie, że na przykład jesteś blisko swojej umierającej matki czy ojca i ta już zniedołężniała, czy babcia, nie widzi tego, że ty jesteś, a widzi mm. kogoś, kogo nie ma. I ci ludzie, którzy są blisko tych, cierpią. Ja nawet niedawno słyszałam historię. Ja opiekuję się mamą, moja siostra jest daleko, a mama mówi, ty jesteś podła, ty jesteś mm. wstrętna. Ona to jest dobra. Ona, tak. która siedzi tam 20 kilometrów dalej. Tak, dali, i nie ma nie? jej w ogóle.
1: No, wiesz, y, wszyscy będziemy kiedyś starzy i wstrętni. Taka jest prawda. Ja powiedziałam moim dzieciom w sposób zupełnie świadomy, że jak będę i stara i wstrętna naraz, to, że mają mnie otruć i bardzo bym chciała żeby coś ze mną zrobili żebym nie musiała być długo stara i wstrętna myślę, że że to jest związane z biologią, z procesami starzenia które zachodzą w ludziach i których ja nie mam wystarczającej wiedzy, żeby wytłumaczyć aczkolwiek wiem, jak się człowiek czuje w takiej sytuacji i to jest i to jest oczywiście okropne, bo my cierpimy my, którzy jesteśmy przy tych ludziach którzy chcemy coś zrobić i poświęcamy się cierpimy, czujemy się niedocenieni Myślę, że taki człowiek może nie do końca ma świadomość tego, mm. co mówi. Albo też przeciwnie, może właśnie ma świadomość, bo na przykład babka tutaj, która jest bohaterką tej książki, główną bohaterką, myślę, że ona ma doskonałą świadomość tego, w jaki sposób się do ludzi, którzy są członkami jej rodziny odzywa, w jak wyrechowany sposób z nimi postępuje, i jak to, co robi, wpływa na ich życie i na to, kim oni są. I to, że oni sobie potrafią potem to przerobić, to myślę, że jest ogromne bohaterstwo mhm, z ich strony. Tak.
0: Jeden z najważniejszych rozdziałów, widzisz, zaznaczyłam sobie. Zwróćcie na to uwagę, jak będziecie czytać, kiedy pojawia się już ta narracja, wyjaśnia narrator wszystko wiedzący po teatrologii. Po teatrologii. I tu, już, tu się od tego momentu dla mnie zaczęła właśnie zabawa. Ale to, co powiedziałaś, że te wszystkie tematy już były, a to jest też tak istotne, co rozgryzam też już wiele lat, mianowicie przypomina mi się ta scena z tej książki, kiedy młody człowiek jest oddany pod opiekę babci, i spędza tam kilka godzin albo kilka dni, bo w sumie to nawet nie wiadomo i przegląda te jej czasopisma. Jest, rozumiesz, wycinają cię z twojego środowiska, wrzucają w inne środowisko niby rodziny, której nie znasz i to wpływa na całe twoje życie. Cieszę się, że my jesteśmy już tym pokoleniem, które to rozumiemy, bo myślę, że pokolenie naszych rodziców tego właśnie nie rozumie. Ale o co ci chodzi? Kminkowa była... Dach nad głową miałaś, mm-hmm. a nikt nie rozumie, jak bardzo sytuacje, które wydawałyby się niezauważalne dla kogoś, na, na czyjeś życie mogą wpłynąć w całości. Mamy
1: większe wymagania, bo myślę, że bardziej jesteśmy świadomi tego, że nasze potrzeby, to nie jest, że realizowanie naszych potrzeb to nie jest to, że bierzemy, co ktoś nam daje. I dziękujemy, tylko, że mamy świadomość tego, czego naprawdę chcemy i umiemy o tym mówić w sposób coraz bardziej otwarty i gwarantuję ci, że tak, my jako pokolenie, skoro o tym mówisz, to już dużo dużo zrobiliśmy oczywiście, ale gwarantuję ci, że pokolenie... Kolejne pokolenie, to które teraz jest w liceum, wiem, bo mam takie doświadczenia, to jest pokolenie, które jeszcze bardziej, jeszcze mocniej od nas będzie potrafiło mówić o o takich sprawach, które my dzisiaj, wciąż jeszcze nasze pokolenie traktuje jako intymne, albo albo trudne, albo nie wiem, no właśnie takie, że że, że nie nie zawsze mamy taką dużą otwartość. Oni już się nauczyli o tym mówić inaczej. Myślę, że to przez tą świadomość właśnie zmieniamy się i chyba dobrze, że się zmieniamy, bo chyba człowiek jest... Sam dla siebie ważny wtedy, kiedy potrafi powiedzieć właśnie, że czegoś chce, albo czegoś nie chce i się postawić albo...
0: Nie obrazisz się, jeśli ktoś sobie potraktuje tę książkę terapeutycznie?
1: Ja w ogóle się nie obrażam na żaden sposób traktowania mojej książki. Nawet jak ktoś ją wyrzuci, to się nie obrażę, ponieważ mnie to w ogóle jakby nie dotyczy. To jest... Spotkałam się już kilka razy z oburzeniem czytelników na jakichś spotkaniach, że ja jakby o tym nie myślę, że ja nie mam czasu. Nie, ja jestem... Ja angażuję się w książkę właściwie do momentu napisania ostatniego słowa. No oczywiście potem prace redakcyjne, jasna sprawa. Czasem ktoś zadzwoni z RMF-u, żebym przyszła. E, tak, jasna, jasna rzecz. Albo spotkania z czytelnikami, to jest wszystko bardzo miłe. Natomiast ja w ogóle nie chcę w żaden sposób wpływać ani projektować jakiegokolwiek sposobu odbioru mojej książki. Bo wiesz, ja zawsze daję taki przykład. Idziesz do sklepu, kupisz sobie spodnie, wychodzisz z tymi spodniami. Przecież pani z tego sklepu nie dzwoni do ciebie za dwa tygodnie, zapytać, czy dobrze ci się nosi, jak tam po pierwszym praniu i do czego ci, do której bluzki ci pasują, prawda? To tak samo, ja napisałam książkę, do momentu, do której, w którym ja skończyłam ją pisać, ona mhm. wcześniej była tylko moja. Mhm. Tylko moja. Gdybyś wtedy zapytała nie pozwoliłabym ci w ten świat wejść, bo mm. on jest wtedy tylko mój, ale potem to, co teraz trzymasz w
0: okładce, jest tylko twoje. Mm. I ja tobie w ten świat nie wchodzę. Masz do niego stuprocentowe prawo. To w takim razie, jak sobie radzisz? Yy, to mnie też bardzo fascynuje, bo każdy patrzy zawsze przez swoją perspektywę. Ja mam ogromny kłopot radzenia sobie z krytyką. Załóżmy, yy, bo nie wiem nawet do tej pory, jakie się pojawiły opinie, ale o wszystkich twoich poprzednich książkach. No na pewno się jakaś krytyczna gdzieś kiedyś ale pojawiła. oczywiście. I ciekawi mnie wtedy, czy ciebie to boli, czy nie? Yy, no pewnie.
1: Bo to jest bolesne, ale w pewnym momencie, znaczy wiesz, to tak, najbardziej bolesne dla mnie to było przy okazji mojej pierwszej książki, bo w ogóle wszystko przy okazji pierwszej książki było dla mnie takie najbardziej bolesne. No redaktor mi zaproponował, żebym przestawiła jakieś dwa rozdziały kolejnością, co wpłynęło do tej książce tylko na dobre. Natomiast ja po prostu płakałam przez dwa dni, bo wiesz, że oni tam chcą grzebać w moim dziecku i w ogóle jakieś takie okropne mm. rzeczy. A teraz to już zaczyna mi to troszeczkę, troszeczkę... Przestałam się zupełnie tym przejmować. Myślę sobie, że to znowu jest sprawa, do której każdy ma prawo. Mm. Skoro ja to robię, to jakby się temu poddaję. To znaczy wiem, że tak może być. Zakładam, że tak może być. Oczywiście, że miło jest, jak wszyscy piszą świetnie wspaniale i papużanka, Zośka, znowu z Oczywiście, że tak, wszyscy tego chcemy, być głaskani po głowie i jest to, jest to cudne. Natomiast jakby zapytała każdego autora, to każdy ci powie. Oczywiście, że krytyka mulata to jest nieprawda, bardzo cierpimy i e, jak ktoś nam coś złego napisze, to nas to potem bardzo boli. Czasem nie czytam do końca, no. jak wiem, że jest coś niefajnego, bo, bo, bo wolę nie. No, ja już swoje zrobiłam. Krytycy też mogą robić swoje.
0: Takie proste słowa, taki mocny wydźwięk dla mnie miały, mają. Czemu ludzie się nienawidzą? Zawsze jest później, czemu ludzie się nienawidzą? Siebie nienawidzą, samych siebie nienawidzą. Że my sami siebie nienawidzimy. Ja
1: tego nie wiem tak do końca. Usłyszałam to zdanie od od psycholożki i napisałam go tak, jak ona mi powiedziała. Nie wiem, czy to jest tak... Znaczy pewnie, Pewnie dużo naszych problemów wynika z tego, że się nie umiemy lubić. Może nie, że się nienawidzimy, ale może, że się nie umiemy lubić. Bo to jest trudne. No, nie wiem. Ja miałam jakiś taką koleżankę, znaczy mam ją nadal. Yy, tylko niestety już tutaj nie mieszka, tylko mieszka w Stanach. I bardzo za nią tęsknię. Pozdrawiam cię, Paulinko. Yy, Paulinka była bardzo piękna. To znaczy jest nadal bardzo piękna. Bardzo. Taka, wiesz, jeszcze świadoma swojej urody i podkreślająca ją. Bo to też jeszcze nie zawsze idzie w parze. Ja kiedy zadałam jej takie pytanie. Paulinko, powiedz, co ty robisz, że ty jesteś taka piękna. A Paulinka powiedziała tak. Wiesz co, ja wstaję rano? Patrzę sobie tak do lustra i mówię sobie, jesteś bardzo piękna i potem już jestem taka bardzo piękna przez cały dzień, więc może to chodzi o to naprawdę, że jak człowiek sobie czasem powie, jestem bardzo piękna albo jestem bardzo mądry, to zaczyna w to wierzyć i nawet jeżeli to nie jest do końca prawda, bo oczywiście bardzo pięknych ludzi po świecie to chodzi, nie wiem, może dziesięcioro, to myślę, że lepiej jest sobie coś takiego powiedzieć niż zupełnie na odwrót, nawet jeżeli jedno i drugie nie jest prawdą.
0: I zastanawiałam się też właśnie nad tym, bo ja uwielbiam sobie zadawać pytania i bardzo często słyszę od ludzi, z którymi rozmawiam, ale po co ty sobie w ogóle zadajesz to pytania? I u ciebie znalazłam, chcemy odkryć jakąś prawdę, coś, co tak nazywamy, a przecież wiemy od początku, że tego nie ma. Chcemy się dowiedzieć czegoś o człowieku, o kimś, kogo nie znaliśmy, ale znaliśmy niewystarczająco. I te dwa razy, to jest też bardzo ważne, że to się pojawia dwa razy i tylko to jedno zdanie na tej kartce, że my i tak się nie dowiemy. Hmm, nie dowiemy się. Książka też, napisanie książki nie rozwiązuje też wszystkich
1: problemów. I ja nie chciałabym, to znaczy to, co co mówiłaś wcześniej, czy czy ktoś mógłby sobie tę książkę potraktować terapeutycznie. Proszę bardzo. Ale nie chciałabym, mam nadzieję, że w tej książce to jest wyraźne, żeby ktoś szukał w tej książce jakiejś odpowiedzi. Bo to jest książka, którą ja chciałam zadać pytania i nie mam żadnej odpowiedzi na te pytania. Bo nadal nie wiem. Napisałam, nawet przeczytałam. I nie dowiedziałam się nadal, dlaczego umieramy dlaczego potrafimy z taką łatwością i lekkością ustawiać komuś życie, dlaczego nie potrafimy być w naszych rodzinach blisko, dlaczego sami siebie nie lubimy i dlaczego w taki sposób, który nieraz stawia nas właśnie w sytuacji śmiesznej albo dziwnej co najmniej, poszukujemy miłości, chociaż to nie wiem, czy często się trafia.
0: Ja się dowiedziałam z tej książki i zazdroszczę Justynie i Kubie, Zazdroszczę im tego, że oni w ogóle mieli taką możliwość, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Ale czegokolwiek. Tu nie będę za dużo zdradzać, bo na przykład moja historia mojej rodziny kończy się na mojej babci i nikt mi niczego nie powiedział. Ja nic nie wiem. Nie, nie, nie znam w ogóle z historii. Nikt już jej nie pamięta, nikt nie wie. A myślę, że to jednak chyba... Pomogłoby mi w wielu rzeczach. Ale no, rzeczywiście, no, dla mnie to
1: też zawsze jest interesujące. Ja w ogóle zbieram starocie i mi bardzo jestem zainteresowana historią różnych przedmiotów i i, i ludźmi z tymi przedmiotami związanymi i też w mojej rodzinie, głównie po stronie matki mojego ojca, są takie białe plamy, nie wiem w ogóle co się dzieje, babcia się nigdy nie zająknęła na ten temat, oczywiście od wielu lat nie żyję i nie nie będę się już miała jak to wiedzieć nigdy nie wiem czy ona się wstydziła, czy to co się tam działo, na jakimś etapie jej życia było dla niej trudne, ponieważ babcia była osobą bardzo skrytą i powiedziała nigdy nawet żadnym słowem się nie zająknęła na ten temat. I bardzo mi tych opowieści brakuje, wiesz. Ja myślę, że jesteśmy, tego jesteśmy troszeczkę winni. Naszym dzieciom, naszym wnukom. Żeby powiedzieć im, bo skoro już, jeżeli możemy wrócić do początku tej rozmowy, bo to będzie bardzo bardzo ładna, (głos) będzie budowa klamrowa, zobacz. Skoro już narzucamy ten schemat, bo wiadomo, że to to my my narzucimy kolejnym. My narzucimy naszym dzieciom, naszym wnukom jakiś, jakiś ten schemat i to miejsce w rodzinie. Skoro już, to może powiedzmy im, dlaczego? Może powiedzmy im jaka była nasza własna historia, bo to przez to, że ona jakaś była, oni są w tym miejscu, w jakim jakim są. I, I duża część ich życia jest od tego też uzależniona. Może chociaż to jesteśmy winni, żeby powiedzieć prawdę. A jak się ma tę wyrwę, to nic już nie możesz z nią zrobić. Tak, to prawda. I już nawet napisanie książki nie pomaga.
0: Świetny, świetny, świetny koniec na koniec. Żaden koniec. Bardzo zawsze lubię pytać o to, jak się rodzi tytuł. Kiedy... Ja też
1: lubię te pytania, dziękuję. Nie lubię pytania, o, przepraszam, Nie lubię pytania, pytania, o czym jest pani książka, ale pytanie, dlaczego jest taki tytuł, bardzo mhm. lubię, dlatego, że ja bardzo zawsze walczę o tytuły. Kilka razy musiałam ustąpić, ale od razu mówię, że nie było to nigdy w przypadku wydawnictwa Marginesy, ponieważ to jest wydawnictwo, które ceni jakby łączność książki, z tytułem i czasem to nie jest tak, że... że, że, Tego tytułu szukaliśmy. Książka miała... To nie, że miała mieć taki tytuł. Ona została wcześniej jakby w mojej głowie powstała pod tytułem jeszcze jedna książka o miłości i śmierci. Tak się miała nazywać. No, ale Hania Grudzińska, moja szefowa z Markinesów, powiedziała, że to będzie ją pozycjonowało tylko w stosunku do innych książek że może poszukamy czegoś innego i oczywiście znaleźliśmy potem ten żaden koniec. Ja zawsze staram się szukać takich słów y, dla tytułów książek, które będą wiele różnych rzeczy znaczyć, bo lubię, bo lubię słowa, które znaczą więcej niż jedną sprawę. Takim tytułem był dla mnie "Przez", takim tytułem był Konkol i taki tytuł ma teraz ta najnowsza moja książka, bo, bo to jeszcze nie koniec, czyli żaden koniec, a po drugie ten koniec, który tam jest opisany, wcale nie jest tak spektakularny, jak główna bohaterka chciałaby. Ona chce nadać znaczenie swojej śmierci. Myśli, że wszystkim zrobi jakąś ogromną tym trudność, że umrze. Natomiast okazuje się, że właśnie ta śmierć jest dla nich początkiem, a nie końcem i że ona im robi dobrze w takim sensie, że że otwiera ich właśnie na na nowe życie, które oni sobie mogą, mogą zbudować. Więc to Żaden spektakularny koniec w jej wykonaniu, choćby nawet chciała. No i żaden koniec, bo dopiero początek.
0: Dobrze, że ona nie żyje, już o tym nie wie, bo przynajmniej miała swoją tak. wizję w, w głowie. Po to wresztu. właśnie umieramy, żeby nie
1: wiedzieć, co się dzieje, co się dzieje tak, kiedy już umarliśmy. Żaden
0: koniec. <śmiech> Zośka Papużanka, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję
1: bardzo.